0: Der Gruppe, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, wie das früher gewesen ist, fördert unwahrscheinlich den Gruppenzusammenhalt, denn Vorlesen und Lesen fördert natürlich die Fantasie, es erzeugt Bilder im Kopf.
1: Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Willkommen zu einer weiteren Folge von Kurswechsel Kindheit. Ja, auch von mir ein herzliches Moin Moin aus dem Hohen Norden, ihr Lieben. Ja, und heute dreht sich alles um das Thema Lesen. Aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, beziehungsweise wir wollen uns jetzt darauf spezialisieren, dass es um das Thema Vorlesen geht. Denn es ist aus unserer Sicht wirklich eine ganz wichtige ja, Fördermaßnahme, die eigentlich total spielerisch schon ganz, ganz früh beginnen kann. Aber wir machen jetzt gleich den Schritt noch vor der Geburt des Kindes beziehungsweise wir schauen uns einfach vollgas die Vergangenheit des Lehr Lesens mal genauer an. Genau, vorlesen
0: und ähm, vielleicht noch ein Stückchen weiter zurück, Geschichten erzählen, hat die Menschen ja immer schon super interessiert. Also auch früher wurde ja ganz viel Wissen erstmal nur, bevor wir die Schriftsprache so hatten und bevor viele Menschen der Schriftsprache kundig waren, wurden Geschichten ja einfach auch mündlich überliefert und man hat abends zusammengesessen und Geschichten erzählt und erst später wurden diese Geschichten vorgelesen und vorlesen hat ja damit auch etwas sehr... Ja, etwas sehr Gruppenförderndes, es ist etwas, ähm, es, es macht Gemeinschaft, es, es bringt uns zusammen und man kann natürlich über das Gelesene sprechen, es erzeugt Bilder im Kopf. Also Vorlesen ist, finde ich, etwas ganz, ganz Schönes, was die Menschheitsgeschichte eben, was sich aus dem Geschichtenlesen einfach auch entwickelt hat.
1: Ja, ich finde es einmal total schön wenn wir mit den Kindern abends so mal zusammenkuscheln und so ein richtig schönes Buch gemeinsam lesen. Ne? Also erfährt man ja so viel auch von den Kindern, wenn man das Buch so bespricht oder das auch reflektiert und also philosophiert ne? über diese Inhalte. Das ist ja auch so, so viel, wo also ein Buch oder so ein paar Zeilen und ein paar Worte einen geben können. Und gerade das Vorlesen schon im Kleinkindalter finde ich enorm wichtig. Wir haben da zum Beispiel ein Buch gehabt, das war eben in Reimform geschrieben und das haben die Kinder schon wirklich, wo es ganz ganz klein waren, haben die immer mitsprechen können und das war dann so ein toller Erfolg für die Kiddies, weil die einfach schon mitsprechen haben können, auch schon ja Spaß gehabt haben an diesem Buch und das fördert ja auch viel Kompetenzen. Ne? Petra, gerade du mit Legasthenie, mit einem Schwerpunkt mit Legasthenie ist natürlich das eine wichtige Fähigkeit, die schon ganz ganz früh angeeignet werden sollte.
0: Klar, Vorlesen, Reimen, das macht natürlich ganz viel mit der phonologischen Bewusstheit. Ähm, dazu gibt es sicherlich auch nochmal einen Podcast, also es ist erstmal der Umgang mit Sprache, nur um es hier mal ganz kurz zu sagen, also Sprache letztendlich auch ähm, nicht vom Inhalt her, sondern vom Laut, vom Reim, von der Silbe her zu erfassen und das fördert es natürlich. Aber Vorlesen ist ja doch etwas und das möchten wir heute auch so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, was ja so ein bisschen in die Kleinkindzeit äh, delegiert wird heutzutage, ansonsten wir haben ja Kassetten, wir haben, also Kassetten sind schon wieder überhand, die hatten meine Kinder, heute haben wir alles mögliche streamen, wir können Podcasts hören, so wie wir das jetzt machen, Ein Podcast für euch, aber dieses Vorlesen ist jetzt eigentlich gar nicht etwas, was nur für Kleinkinder da ist. Vorlesen in der Gruppe, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, wie das früher gewesen ist, fördert unwahrscheinlich den Gruppenzusammenhalt, denn Vorlesen und Lesen fördert natürlich die Fantasie, es erzeugt Bilder im Kopf. Ich erinnere mich noch gut, ähm, an die Harry Potter Bücher. Das ist so eine ganz coole Geschichte. Wir haben es eben mit Harry Potter. Ich habe bis in die sechste Klasse hinein meinen Kindern Harry Potter vorgelesen. Das war ein Ritual. Das war ein Familienthema. Und ich habe es völlig getrennt vom Thema Lesen lernen, denn dann wird Vorlesen schnell Stress. Aber ich hatte Bilder im Kopf. Ich wusste, wie mein Harry Potter aussieht. Und meine Enttäuschung über Daniel Radcliffe, die kann sich gar keiner vorstellen. Ich meine, der ist, der hat den Harry Potter ganz toll gemacht und der ist für uns alle heute Harry Potter. Aber ich in meinem Kopf sah mein Harry Potter ursprünglich ganz anders aus. Und ich glaube, diese Anregung der Fantasie, die das Vorlesen bringt, auch Kindern, denen das Lesen schwer fällt, Kinder, die vielleicht sich jetzt, die in der Grundschule Schwierigkeiten haben mit dem Lesen lernen, was sich vielleicht auch noch zieht und die deswegen immer weniger lesen, denn dieses Wissen oder dieses sinnentnehmende Lesen, wenn ihnen das schwerfällt, auch aus einer Geschichte muss ich ja Sinn entnehmen, also auch wenn mir das vorgelesen wird und von daher gesehen hat das, das Vorlesen auch einen ganz tollen Effekt für, ja, für unser Gehirn, für die Vorstellungskraft, für die Fantasie.
1: Ja, und diesen Kanal kann ich ja letztendlich auch wunderbar dadurch trainieren. Ne? Also diesen auditiven Kanal, äh, der ist ja gerade für die Schule sehr, sehr wichtig. Ne? Dieses Zuhören, sich, dieses Fokussieren, Konzentrieren kann ich natürlich dadurch auch enorm gut ähm, ja, fördern. Ne? Das ist so ein Nebeneffekt des Vorlesens, neben dem ganzen Positiven, wo ich sonst noch habe, also mit der Gemeinsamkeit fördern, Gemeinschaft fördern, den Zusammenhalt fördern, kann ich natürlich dadurch auch ganz cool äh, die Kompetenzen an weitreichend fördern, gehe jetzt mal davor aus. ne?
0: Ganz genau, weil das ist nämlich dieses, ähm, ich muss ja nicht nur Wissen aufnehmen, ich muss ja mit diesem Wissen etwas anfangen, ich muss es verknüpfen, ich muss es in das, was ich schon kenne, einbringen und all diese Kompetenzen kann ich natürlich im Vorlesen genauso fördern wie im, äh, im selber Lesen. und das Vorlesen ist einfach, ja, das Vorlesen mit etwas Schönem mit zu verknüpfen, das Vorlesen, dass das etwas ist, woran man Freude hat, was einem gemeinsam Spaß macht, ähm, das ist, glaube ich, für die eigene Lesekompetenz hinterher von unschätzbarem Wert und das darf man auch großen Kindern noch gönnen. Aber es hat ja auch einen Wert für die Entspannung, das Vorlesen. Ne? Wenn wir jetzt einfach mal so auf den Punkt gehen, ähm, ich möchte mir, ja, ähm, eine Fantasiereise ne? vorlesen, fördert Fantasie und da sind wir bei deinem Thema, Andrea, Fantasiereisen vorlesen.
1: Ganz genau, also das nutze ja ich eben, wenn man Entspannungstraining mit Kindern macht, da lesen wir den Kindern auch vor und da sind sie nicht mehr im Kleinkindalter, da sind sie ja häufig schon viel, viel älter und genau da nutzen wir eben diese Methode des Vorlesens, weil wir eben dadurch so viel fördern können. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn die Kinder auf der Matte liegen mit der leisen Musik im Hintergrund und dann eine tolle Fantasiereise oder autogenes Training oder egal was vorgelesen bekommen. Das ist Wahnsinn, was dann für tolle Feedbacks dann kommen, wenn wir die ganze Fantasiereise so reflektieren lassen, was sie dabei gedacht haben, was sie sich da vorgestellt haben. Da kommen die wunderbarsten Sachen zum Vorschein, wenn die Kinder lernen, einfach ihre Fantasie freien Lauf zu lassen. Und das Thema kann ich eben durch Fantasiereisen, durch das Vorlesen, in den Fantasiereisen wahnsinnig fördern und die Kindis lieben es und kriegen auch nicht mit, dass ich letztendlich sie ganz viel unterstütze und fördere dadurch. Ne? Also sie dürfen da liegen, dürfen einfach nur zuhören. Und wir können eben durch dieses Vorlesen allein, zum Beispiel beim autogenen Training, da habe ich ja die bestimmten Formeln, wenn ich die diesen Kindern vorlese und diese immer wieder vorlese, dann verändere ich dadurch ja ihre Gedanken und da sieht man erst einmal, was für ja für eine Macht eigentlich äh, durch dieses Vorlesen alleine, durch das immer wieder wiederholte Vorlesen doch entstehen kann. Und das glaube ich, ist mir sich so gar nicht einmal so richtig bewusst, was das Vorlesen tatsächlich ähm, auch bewirken kann. Also ich liebe Fantasiereisen, die Kiddies lieben Fantasiereisen, das tut denen wirklich gut und um, es ist auch wirklich so, dass in der Schule beispielsweise wird ja auch immer verlangt, dass sie, die Kinder dieses Transferdenken haben. Ne? Also nicht nur stur die Aufgaben auswendig lernen, wie das funktioniert und äh, Schritt A, Schritt B, Schritt C, sondern sie sollen es auch transferieren können in andere Aufgaben, in äh, den Alltag. Und dazu brauche ich Fantasie. Und diese Fantasie kann ich eben anregen durch das Vorlesen. Weil, wie Petra schon gesagt hat, mit ihrem Harry-Potter-Beispiel, oftmals ist doch das so ganz häufig, dass man einen Roman liest oder sowas und äh, den stellt man sich so ganz anders vor und dann auf einmal ist der Film da und putsch, dann ist auf einmal alles anders, weil meine Fantasie hat ein anderes Bild erzeugt. Aber das sollten wir den Kindern wirklich lassen. Und wie gesagt, ich selber bin ein totaler Fan von Vorlesen, auch jetzt, wo meine Kitties schon größer sind, genauso wie wo es kleiner waren. Es ist immer Zeit und vor allem die gemeinsame Qualitätszeit, zu kuscheln, zu lesen, sich auszutauschen, das ist so Gold wert. Und wenn ihr dazu natürlich aber was bördern kann, ist natürlich das noch genial, ne, Pedro?
0: Genau, ja, also wie gesagt, Vorlesen, ganz klar, wie die Frage hier in der Überschrift lautet, ist nicht was für kleine Vorlesen, ist was für alle. Vorlesen bringt einen unwahrscheinlichen Gewinn. Auch ähm, wenn mir manchmal Eltern sagen, oder da kommt dann oft diese Frage auf, ja, aber wenn ich doch vorlese, dann hat das Kind ja gar keine Motivation mehr, selber zu lesen. Das ist für mich eine völlig, eine Denkweise, die völlig in die falsche Richtung geht. Denn ich muss zwei Dinge trennen. Ich muss einmal das inhaltliche Lesen trennen, was mir Freude macht und was wir ja bei den Kindern auch erreichen wollen, damit die Kinder echt dauerhaft auch ähm, Freude am Lesen haben. Und ich muss den Prozess des Lesen Lernens, um den es ja heute jetzt nicht geht, aber den muss ich einfach davon trennen. Und wenn ein Kind diesen Prozess noch nicht so gut verinnerlicht hat, dann sollte ich ihm die, ihm die Freude am Lesen und an dem Inhalt eines tollen Buches nicht kaputt machen, indem ich sage, du kriegst den Inhalt ja jetzt nur, wenn du selber liest. Und dann passiert nämlich das, dass die Kinder die Bücher in die Ecke knallen und gar nicht mehr lesen. Also man sollte das wirklich einfach trennen, lesen üben und vorlesen. Das sind zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, aber das Vorlesen kann trotzdem die Motivation am eigenen Lesen. Fördern. Deutlich mehr, als äh, wenn ich das Kind quasi immer äh, zwinge nach dem Motto, du kannst ja jetzt nur an dem Buch weiterlesen, wenn du es selber liest oder wenn das Kind sich dann durch das Buch quält und vor lauter ähm, mühseliger ähm, Arbeit des Lesens den Inhalt gar nicht mehr mitbekommt. Jetzt haben wir aber auch noch ein paar Buchempfehlungen dabei, Andrea, gell?
1: Ganz genau. Zum einen ja, möchte ich auf jeden Fall diese euch nahe ans Herz legen, denn die sind richtig, richtig schön geschrieben und wunderbar zum Vorlesen und auch sind so kleine Mitmachbücher, wo einfach Hintergrund ist, die Stärken zu stärken von den Kindern und verschiedene ja, Kompetenzen und Fähigkeiten indirekt auch noch zu fördern. Zum einen ist es von der lieben Tanja Rödig, finde den Zauberer in dir. Und das ist ganz, ganz neu erschienen, das hat sie selber geschrieben und die Tanja an sich ist ein wunderbarer Mensch und das ist mit so viel Herzblut und so viel Liebe geschrieben. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Dann hätte ich noch ein zweit, eine zweite Buchempfehlung, das ist von der Petra Simone Becher und zwar ist es Der Muthase. Auch ein wunderschönes Buch, auch wunderbar illustriert, sehr, sehr schöne Texte. So schön. Also ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn man so gemeinsam auf der Couch legt dieses Buch liest äh, gemeinsam in der Decke eingekuschelt im Winter, wenn man dann einen Cover dazu trinkt. Oh, das konnte ich mir jetzt gerade so richtig schön vorstellen.
0: Mir wird ja gerade ganz anders. Ja, die Petra hat das Buch ja auch selber herausgebracht und Petra ist ja auch eine unserer ja, unserer Kinder- und Jugendcoaches, dürfen wir ruhig sagen, ne? Ja. Genau, und, äh, genau. Das Buch, wie ihr das Buch bekommt, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Aber ich glaube, Andrea, wir haben auch noch eine, eine Pullover-Buchempfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist er ja das Buch von der lieben Tatjana Strobel geschrieben. Und es ist Der Pilou. Und da geht es um einen magischen Pullover. Und ich will eigentlich gar nicht einmal spoilern, wie es so in der Jugendsprache immer heißt, um was das da genau geht. Ähm, ich weiß bloß, dass es das ein sehr, sehr magisches Buch ist, wo einen fesselt und fasziniert und einfach für jedes Alter und so schön einfach ist. Also wie gesagt, ich bin selber der totale... Buchfreak, also unsere Buchregale da haben, die platzen schon aus allen Nähten. Also das sind so, wir hätten mit Sicherheit noch ganz, ganz viele Buchempfehlungen, aber das sind so unsere ja, Herzensbücher, sage jetzt einmal, wo wir euch einfach wirklich näher bringen möchten.
0: Genau. Also das Buch von der Tatjana kann ich euch auch deswegen noch so ans Herz legen. Es geht einfach so auch um den, darum, den Mindset der Kinder zu stärken und einen anderen Blick auf sich zu entwickeln. Das finde ich einfach so wunderschön, wie sie das da erzählt. Ähm, aber auch, ich werde jetzt nicht weiter spoilern. Ähm, ja, wir sind... Am Ende der Folge, wenn ihr Fragen zum Thema Le Vorlesen besonders habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Wir freuen uns. Und ähm, ansonsten haben wir in der nächsten, in 14 Tagen wieder eine super Folge für euch vorbereitet. Da geht es nämlich um ein Thema, was Andrea und ich sehr kontrovers diskutieren oh, werden. Ja, wie ein <lacht> und zwar es geht um das Thema Lernen in den Ferien. Genau. Gut. Dann wünschen wir euch jetzt ähm, eine schöne Zeit und sagen bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.